0: Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Hoy martes 20 de septiembre de 2016 Con nosotros en el estudio se encuentran Don Daniel Sancho, buenos días
1: Buenos días
0: Don Carlos Fernández Hola, buenos días. buenos días Bernadette Martínez, buenos días Hola, buenas Y por supuesto Don Antonio García Trevijano, buenos días
2: Buenos días, amigos Aquí estamos Otra vez en la galería Observando la luminosidad de, del nuevo tiempo que comienza, que ya es el final del verano ¿qué día es hoy? el día es 20 no, todavía 21 20, 20, 20, 20, 20,
1: 20 mañana
2: oficialmente mañana comienza el verano. y también. se nota que la claridad sigue siendo veraniega pero ya no es la temperatura es incluso la, el aspecto del verde no es el mismo el, aspecto, el color del césped tampoco es igual eh, y estamos, he tenido también que correr la cortina porque deslumbra todavía la luz del sol de verano que es demasiado hiriente. En fin, eh, estoy encantado de estar hoy reunido con otro grupo de técnicos amigos y con Daniel y vamos a hoy a centrar el problema en dos temas eh, que como... Estamos abandonando las costumbres antes de leer los periódicos, leer las portadas, ¿no? Y ahora vamos ya más derechos al tema. Demasiado hemos examinado durante años la falta de rigor y de inteligencia de los periódicos en los titulares que han destrozado y siguen destrozando el idioma español. todo, sin excepción, el país el primero. Y hoy voy a prescindir de leer el periódico y hoy elegimos dos temas de actualidad que están como es natural, en la portada del país, de los periódicos, y el, los dos temas son, el primero es un tema apasionante, desde el punto de vista teórico o institucional, que consiste en saber cuándo y cómo uh, se puede producir el bipartidismo, y cuándo y cómo es inevitable el pluripartidismo. El, uh, ha habido una especie de cónclave de intelectuales y políticos, escritores que según dice la noticia publicada en el país eh, están, están tratando de el fin, en, del fin del bipartidismo en España y lo conciben como un paso atrás con relación al bipartidismo anterior. Ese es el primer tema que voy a tratar. Y el segundo donde ya eh, eh, vamos, a, aparte que también en este lo descubriremos pero donde daremos paso a la eh, dedicación que lleva tanto tiempo haciendo nuestro amigo Daniel sobre los problemas de los nacionalismos periféricos pues daremos paso a la frase pronunciada por Urcuyo de que eh, un, el, el, título, el, el, el titular del país recoge la frase la independencia en el siglo XXI es hablar de imágenes del pasado eso está bien porque el nacionalismo independentista es un fenómeno romántico que no es del siglo pasado, es del siglo de, de los siglos anteriores, que fue del siglo XIX, no del XX. Este hombre tampoco está muy actualizado en cuanto a los orígenes del nacionalismo. Pero cuando veamos y desarrolle Daniel la, este tema, el discurso de Urcuyo, eh, se dará cuenta que dice una verdadera perogrullada porque al creer que tienen derecho el País Vasco a un Estado independiente, o creer que lo son, en potencia, dice la siguiente frase, hoy es imposible que un Estado se pueda declarar independiente, es decir, hoy no es ningún Estado es independiente, es decir, hoy ningún Estado es soberano, es decir, hoy ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Japón, Nadie es un... no puede ser declararse independiente. Esa es la locura que dice por creer, hacer creer que el País Vasco es un Estado. Bien. Entonces, eh, Daniel, ¿queréis hacer alguna observación antes de que yo... No, el...
1: tú lo has resumido perfectamente. Aparte de esto, yo también quería hacer una breve alusión a la puesta en escena de ah, lo sí. que ocurrió ayer eh, ah, sí, a la sí. entrada del Tribunal Supremo,
2: la, la sí, declaración
1: sí. del señor OMS. Sí, bueno, es, lo, lo rápido, primero sí. que me llama la atención, y esto es un comentario que hago eh, como lo podría hacer cualquier observador, es que este hombre se presenta en Madrid, en la sede del Tribunal Supremo, eh, rodeado de un grupo de acólitos, los periódicos me parece que hablan de 50 o 60 personas que vienen de alguna forma a vitorearle. Entre ¿Es ellos una escena? Artur Mas... Efectivamente, entre ellos Artur Mas... y gente de diferentes partidos, pero todos ellos desde la órbita independentista catalana. Lo primero que me llama la atención es que si cualquier ciudadano, cuando va a declarar ante los tribunales del orden penal, Pudiera llevarse sus acólitos, pues sería un, un escándalo en los periódicos. Sin embargo, aquí se recoge. ¿En Madrid? Eh, es que a eso voy. En Madrid, precisamente, los independentistas catalanes. Si esta escena se reprodujera a la inversa en Cataluña, pues la veo difícil. Tiros hay todo. La veo difícil. Es menos decir, que, que ultra del nacionalismo español se presenten a declarar en tribunales. Catalanes rodeados de, de acólitos que, en definitiva, a ninguno se nos escapa que es la presencia de todos estos personajes relevantes de la política independentista catalana lo que de alguna forma pretenden hacer es presionar al juzgador, es decir, al tribunal que le va a, a someter a una serie de preguntas. Me parece que es un espectáculo triste y lamentable. ¿Por qué? Pues porque hay que diferenciar entre política y derecho. Eh, para esta sí, claro. clase dirigente, eh, cuando se trata de cuestiones políticas, parece que rechazan la intervención de lo jurídico. Es decir, eh, se amparan en que es democrático, en que obedecen al pueblo para eh, escudarse en una actuación, una actitud que es la que va a ser objeto de examen por los tribunales del orden penal. Pero eh, están de alguna forma obviando una realidad. Los regímenes que consideran que el derecho está al margen de la política son las autocracias, son las dictaduras, donde el dictador prescinde de los procedimientos digamos, judiciales o penales para imponer su voluntad. ¿Aquí qué ocurre? Que se le está exigiendo por un comportamiento, por una actitud, por una actividad desarrollada en el 9 de noviembre que comparezca ante un tribunal para esclarecer, depurar, eh, investigar si ha habido o no delito. Y ellos consideran que tratándose de cuestiones políticas están al margen de lo legal, al margen de la ley. Y insisto en que ponerse eh, al margen de la ley Es propio de dictaduras Pero no solamente eso Sino que hay otra reflexión que traer aquí ¿Con qué autoridad Con qué autoridad moral Estos dirigentes De todo el arco parlamentario catalán Pueden exigir el cumplimiento De la ley a sus ciudadanos En Cataluña Si ellos están diciendo que la ley
2: no hay que cumplirla Me gustaría completar la primera parte Ese es otro tema uh... Cada vez es más frecuente oír en los políticos españoles cuando quieren criticar cualquier decisión judicial diciendo, es política, eso no es derecho, eso no es jurídico, es la política, es la política. Tú acabas de dar una primera aproximación justa y correcta, pero yo voy mucho más allá. Si no se trata de que los dictadores prescindan del derecho para aplicar la política, no es eso, es mucho más grave es que no hay un solo dictador que aplique algo distinto de la ley que él hace no ha habido en la historia de la humanidad ni un solo imperio a no ser quizás genki Khan, y tampoco que las decisiones que tomen no obedezcan a las leyes dicta dictatoriales hechas por ellos arbitrarias pero leyes y cuando aplican la justicia los dictadores despóticos, los más crueles del mundo, lo hacen en nombre de leyes, porque es inseparable la política y el derecho. No se puede tomar una sola decisión política desde que la humanidad se conoce su existencia, ni una sola decisión de carácter político que no esté amparada, cubierta o inventando una ley, imponiendo una norma. Y ese quien no sepa esto es que no sabe ni lo que es la política, ni lo que es el derecho. Tú lo has hecho bien, Daniel, porque eres magistrado y conoces la realidad. Pongamos, por ejemplo, ahora están escandalizados diciendo que la sentencia ya está dictada. Dicemos que este es el tema que tú estás ya insinuando. Muy bien, ¿cómo no va a estar dictada? Desde lo... Dictada no quiere decir escrita. Quiere decir que unanimidad hay seguro en el tribunal de que es un delito de tal envergadura. Eh, es una violación tan clara, tan clara de las leyes que... Todos los cinco van a pensar igual. Y si en vez de cinco fueran 50 también estaba ya dictada la sentencia. Supong Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en el Tribunal Supremo se está viendo esta sentencia y un catalán, bueno, un catalán cualquiera, que está en, de expectación, que está en, el, en la sala, sentado, pues de repente, tranquilamente, delante de todo el mundo, se levanta y en vez de pronunciar un discurso, saca una pistola y mata a alguien tranquilamente. Se va. Lo examinan los psiquiatras, lo encuentran normal, que no tiene nada. Es que se puede decir eso, que ese mismo día el tribunal que lo va a juzgar que ha sido delante de él no tiene la sentencia dictada. Naturalmente que la tiene. Porque ha habido una violación flagrante. Bien. ¿Cómo no va a estar dictada la sentencia de la separación de Cataluña ante cualquier persona jurídica que tenga una conciencia de lo que es el, el Estado español? No esta Constitución, todas las Constituciones anteriores y las que vengan en el futuro. ¿Qué tiene que ver? Ahí hay una cosa clara. La ley prohíbe el homicidio. Una ley, la misma que esa ley prohíbe, es la misma que prohíbe la división de una soberanía de España. ¿Cómo no va a estar dictada la sentencia en las conciencias de cada uno? Unanimidad. Y si en vez de cinco hay cincuenta, unanimidad. ¿Dónde, no se, ¿Dónde se produce? Hay una rebelión. Hay un delito permanente en Cataluña. Es natural que los delincuentes digan, eso es política, eso no es jurídico. ¿Pero qué sabéis vosotros de los jurídicos si estáis violando la ley continuamente? ¿Cómo tenéis la caradura de venir a hablarnos de justicia, de derecho o de ley? Si estáis viviendo en una permanente violación... ...y a espalda del derecho... ...y tenéis la cadura de venir a decir... ...eso es político, eso no es jurídico... ...eso es lo que quería yo añadir. Sí, y yo me gustaría
1: también apostillar... ...por último... ...que indudablemente España como Estado... ...como ordenamiento, como concepto... ...tiene no, no solamente el derecho... ...sino la obligación... ...de defender su existencia, de defender su unidad... ...y las leyes... ...las leyes del ordenamiento español tienen que estar encaminadas a la defensa de esta unidad. Luego se podrá discutir si la aplicación con rotundidad o menos rotundidad de estas leyes son justas, son injustas. Porque ahí, Antonio, tú has sido un disidente, has eh, a lo largo de tu vida discutido mucho la, la moralidad de muchas leyes, Totalmente. pero una cosa es discutir, eh, digamos, el fondo o la moralidad, la filosofía de la ley, y otra cosa es incumplir la ley. Aquí lo que se está haciendo es eh, incumplir una legalidad, que es la defensa de la unidad del Estado, y por tanto se tiene que responder como un delincuente eh, presunto que es ante
2: un tribunal de justicia. Sí, lo que yo estoy diciendo, Daniel, es que es inseparable el concepto jurídico y el concepto político. Sí, señor. Son inseparables, puesto que no hay política que no se ejecute a través de leyes. No hay mundo político que no esté descansando, protegido y reposando sobre el mundo jurídico. Eso explica que yo, que soy un disidente, no obedezca ninguna disposición política que no me haga a mí correr peligro de ir a la cárcel.
1: Lo que ocurre, Antonio, y con esto termino, es que es muy peligroso toda la puesta en escena, toda la parafernalia y la terminología que se está usando en determinados medios y por los propios interesados inducen a la confusión del ciudadano, el ciudadano medio, del Juan Nadie, de que realmente esto es una caza de brujas, es una persecución injustificada, cuando en realidad no es más que un procedimiento normal y corriente de lo que debe ocurrir en un país, digamos, que se somete al imperio de la ley.
2: Punto la culpa y se acaba. de que la opinión pública española eh, eh, esté incurriendo en esa desidia, en ese concepto, en ese indefinible, indefinido, la culpa no la tienen los catalanes separatistas. <risa> la tiene el gobierno español que central impasible. que tolera impasiblemente que delante de sus narices hace años que se está cometiendo un delito gravísimo pero castigado en el Código Penal que se llama sedición. Y como no se castiga, están acostumbrados ya en Cataluña y también en el País Vasco, por lo menos, pero menos, están acostumbrados a digan "hombre, eso es política, eso no es jurídico." Pero que pero si es inseparable? Lo que pasa es que, que la inacción de Rajoy y de los gobiernos anteriores, la debilidad de la transición, la duración que la transición hizo a los separatismos porque no no había fuerzas suficientes para combatir el franquismo. De ahí de aquella perversión viene este catástrofe de la idea nacional. Y esta perturbación. Que produce en toda conciencia. La confusión entre derecho y política. La política produce. El derecho. Es el poder. El que hace las leyes. ¿Y la va a hacer en contra de él? No. la hace a su favor. Por eso hay que saber interpretar todas las leyes. Con arreglo al régimen político que tenga. A mí lo he dicho muchas veces. de decir Enseñarme cualquier constitución. Cualquier ley penal. Y yo sabré qué régimen hay. Porque a través de las leyes es la única forma que tienen de actuar los gobiernos. Pues Entonces estudia la, las leyes, estudia la concepción que preside un ordenamiento jurídico y yo sé exactamente qué régimen político lo ha hecho. Me da igual que sea el siglo I antes de Cristo, el décimo, o el de que se produzca dentro de 40.000 años. Será lo mismo. Bien, pues esto es lo que muy, quiere decir frente a esta barbarie de las fotos que nos impresionan y ahora ya un, da, pausa y vamos a otro tema
0: pues bien queridos oyentes vamos a esa pausa y enseguida volvemos Ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa pues doy la palabra a don Daniel.
1: Bien, la segunda noticia, a la que hacía referencia don Antonio en la introducción, es una noticia que aparece en la portada del país y se desarrolla luego en dos páginas, 18 y 19, y que lleva por título «América mira perpleja la parálisis de España». De subtítulo podemos leer, políticos, escritores e intelectuales perciben el fin del bipartidismo como un paso atrás. Lo cierto y verdad es que intentando leer la fuente de dónde viene esto, pues no encontramos que se refiera ni a algún congreso, ni a alguna eh, certamen, reunión, sino que simplemente el diario El País ha decidido traer aquí, un recopilatorio de, de diferentes autores que hablan desde Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, pero que tiene como, como objeto común el, el reflexionar sobre eh, la perplejidad que se produce en América, la situación de
2: España. De bloqueo y de parálisis en la política española. No voy a hablar del tema del bloqueo ni de la parálisis, sino de la conclusión, que este periódico de de, de pseudo-intelectuales españoles y extranjeros recoge el país como portavoz en España de la ausencia de valores que ha, ha hecho eh, que ha sembrado en todo el mundo la llamada socialdemocracia. Bien, el leitmotiv, el lema común de este trabajo del periódico sobre la opinión de intelectuales como dice políticos, escritores, intelectuales filósofos, todo la conclusión es que perciben el fin del bipartidismo en España como un paso atrás y que era mejor, y que es mejor el multipartidismo bien, este tema es uno de los puntos más apasionantes y más clarificadores de lo que es la política por un lado y por otro lado, la democracia y la libertad. Pocos temas pueden llegar al fondo de la cuestión más rápidamente que este. porque en unos países hay bipartidismo, como Estados Unidos, el ejemplo, y en otros no? En otros hay multipartidismo, como era tradicional en, en Italia, Grecia, y España hoy, que es lo normal. Cuando dicen esto es intelectual y el periódico, que la transición española asombró al mundo, no es porque en España hubiera habido pensadores, eh, ensayistas, escritores, o un pensamiento novedoso, nuevo o profundo sobre el paso de una dictadura a lo que hay hoy. Porque ese paso de una dictadura a la libertad desde Aristóteles y Porfirio se sabe bien que no sucede directamente de la tiranía a la democracia, sino que hay un periodo intermedio regido por lo que aquellos autores antiguos llamaron degeneración y que todavía hoy se puede aplicar a lo que está sucediendo y ha sucedido en España. En España, la degeneración de la dictadura por muerte del dictador, cuidado, por muerte del dictador en la cama, y estando sus secuaces, sus, sus eh, ayudantes en el poder y en el gobierno, se produce una degeneración. Pero la degeneración no la produce el desgaste, el mal uso de la dictadura. No, no, no. La degeneración se produce por la muerte del dictador en su cama. Eso es tan anómalo que ese dictador dure 40 años, a diferencia de Hitler, Mussolini, Salazar, etc. Esto no, esto es algo distinto por completo. Como es distinto por completo que en España durara tanto tiempo la dictadura, tiene que ser distinto los efectos que produjo con relación a Europa. Por tanto, ya hay motivos para decir si sí es verdad, en España tuvo que haber algo diferente. Segundo tema. En Europa, a la muerte de los homólogos de Franco, no lo digo que sean iguales de crueles, pero sí, dictadura sí. Quiero decir, a la muerte de Hitler, Mussolini o Salazar, tal, eh, no, no sucedieron sus secuaces en el poder. Hubo una ruptura militar, una guerra y los vencedores suprimieron completamente en la primera fila del espectáculo a los vencidos. En la primera fila. Y para que eso no hubiera duda ninguna, que había una condena del mundo contra el fascismo y contra el nazismo, pero no contra el franquismo, cuidado, hubo un juicio famosísimo, el juicio de Nuremberg, claro, primera fila, se veía ahí, hombre, esto es distinto, esto ha condenado, esto no puede ser, no puede ser que haya un Hitler y un Mussolini, eso es, eso es imposible, cometiendo delitos, no, pero en España eso no se ha producido, era inevitable que si todo el pueblo alemán, prácticamente el italiano, casi todo, un 90% apoyaran a las dictaduras, es normal que después de muertos estos eh, dictadores y suprimidos sus sistemas dictatoriales o tiránicos, es normal que no se pudiera suprimir de golpe la dirección de los asuntos públicos a todos los que habían sido partidarios de Mussolini y Hitler. Es normal que continuaran muchísimos de los que habían servido a Hitler y a Mussolini continuarán al frente de las direcciones generales de la administración pública y en España es normal también eso no es lo que yo me extraña eso no es lo difícil de entender lo difícil viene ahora lo que voy a decir dicen todos estos intelectuales que hablan y presumen que un país, España que asombró al hemisferio es decir, no, 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 no al mundo al hemisferio qué es eso un, bueno menos mal que no asombró a Marte porque también no hemos descubierto que hay allí habitantes sino también lo hubiera asombrado la, tra la transición española esto es increíble estos son los intelectuales los grandes intelectuales que van a opinar ahora sobre qué pasa en España y sobre qué es un paso atrás que se acabe con el bipartidismo por supuesto pero no sabéis por qué ignorantes pero yo lo voy a deciros es verdad que es un paso atrás y no sabéis por qué. Bien, muere Franco. ¿Qué se produce? La falta absoluta de confianza de los seguidores de Franco en la continuidad de ellos mismos como antes. Segundo, la falta de confianza de, y de valor moral, espiritual y cultural de la oposición a Franco para pretender gobernar ellos a España. Y se produce lo natural entre dos incapacidades ambiciosas que se juntan para gobernar. Dos incapacidades, la franquista y la de la oposición a Franco. Ninguna tiene confianza en las fuerzas propias y se unen todos y para no tener miedo silban de noche para quitarse el miedo que tienen ambos y al reunirse y encontrarse juntos se les quita el miedo. Ese es el consenso. Ese es el consenso, el origen del bipartidismo que vosotros tanto alabáis. Porque el bipartidismo hay dos tipos de bipartidismo. Uno es este, el consenso. Donde hay consenso, hay bipartidismo. ¿Qué pasó con Cánovas y Sagasta? Sagasta. Es que acaso no hubo un consenso. Es que el turno de partidos en el poder que le damos y que ahora se han repetido con el Partido Popular y con el PSOE, eso cañoráis ¿no sabéis qué procede del consenso? ¿qué tiene que ver la constitución? ni las instituciones, ni las elecciones ni el sistema electoral, ¿qué tiene que ver con eso? cero, nada consenso, es decir, miedo miedo a la libertad el miedo a la libertad después de Franco ¿el miedo a qué? a la reproducción de una guerra civil, imposible el miedo a la guerra civil el miedo a la violencia en España la muerte de Franco era superior al que ha existido en ningún país del mundo después de ninguna guerra. España estaba acobardada por completo. Era incapaz de tener opiniones firmes y propias porque se podía confundir con la violencia. La violencia es no tener, tener firmeza y convicción y seguridad, carácter, tener voluntad, tener personalidad. Eso era peligroso. Tenías que desnudarte, quitarte toda la personalidad, no pensar en nada, ni franquistas ni opositores, para unirse en el consenso. Y en el consenso se unen dos bandos. Uno, los herederos del franquismo, el PP. Otro, los herederos de la clandestinidad, que no existió el PSOE. Tan no existió el PSOE que Felipe González era Isidoro, protegido por la policía de Franco, creado con ayuda de la CIA y de, y de, la, de Estados ah. Unidos. Ese era el PSOE, claro, qué alabanza, qué maravilla, que Estados Unidos y Alemania lo apoyen, pero si era su criatura, ¿cómo no van a decir que era una maravilla? Que el consenso y la transición española asombraron al mundo, pero ¿cómo no le iban a decir? Si era una creación del poder, eso no venía de abajo de la sociedad española, la sociedad española estaba absolutamente en la inopia, ignorante, no sabía nada de nada. No sabía distinguir ni siquiera lo que era un partido de lo que era una asociación o un partido de fútbol. Esa era la opinión española de la muerte de Franco. Bien, eso es producto de la admiración o producto de la cobardía y de la ignorancia, pero es que aquí esto es solamente el preámbulo, lo que acabo de decir, situarnos en un momento en que yo estaba vivo, presente y plenamente lúcido de lo que estaba pasando. Y estaba yo ahí presente, y la misma oposición que se había reunido, que yo había reunido alrededor de la Junta Democrática y la Plata Junta, en ese evento tenían valor. Decían que íbamos a un periodo de libertad constituyente, a un periodo para, para, normal de conquista de la libertad. Eso desaparece en un minuto. ¿Y cómo puede desaparecer en el Partido Comunista y en todos los bienes en un minuto? Sí. Tan pronto como pisaron la alfombra de la Moncloa lo recibió Suárez, se acaba, basta que lo recibió y se acaba todo, pero todo lo que durante 30 años había inspirado el pensamiento de la oposición a Franco, termina en un minuto tan pronto como conocen las alfombras rojas y los sillones dorados que, donde lo recibe Suárez. Ahí se acaba, y como tienen que acabar con una opinión de 30 años contraria a lo que están haciendo, Santiago Guerrillo se inventa la frase suenan ruidos de sable. ¡Mentira! ¡Jamás un sable, ni una funda! ¡Nada! Eso fue un invento total de Carrillo. Suena los... entonces, claro, un, un, un pueblo asustado porque no conoce lo que es la libertad, dándole miedo a la libertad, oye esa frase y dice, uy, que suena, oye, otra guerra civil ni hablar, eso nada, vamos, lo que sea, ¿dónde hay que firmar? Y firmaron todos la constitución del consenso. Y de ahí nace el bipartidismo. Ah. Ese bipartidismo es lo que fue el asombro del mundo, desde luego que es asombroso. Que los vencidos por la guerra civil, 40 años después, no tengan el valor de decir que vemos la libertad política, queremos abrir un periodo de libertad constituyente. Ah, un ejemplo del mundo, de una constitución española hecha en secreto por seis personas. Eso es vergüenza. De que no hubo periodo de libertad constituyente, ni elecciones a cortes constituyentes, ni discusión alguna en la prensa sobre la, cómo podía construirse el futuro político de España. Eso es el asombro del hemisferio. Es verdad que es asombroso. De cobardía, de insólito. Bien, pasamos. Por tanto, ya sabemos que el bipartidismo que España ha conocido ha sido un bipartidismo falso, producto del miedo que produce la unión de las fuerzas mayores que de mayor propaganda de mayor eficacia la propaganda para turnarse en el gobierno como cánovas y como sagasta era fraga y santiago carrillo simbolizaban en la época era PP y PSOE y la izquierda o la derecha falsa derecha falsa izquierda pero hay otro maravilloso bipartidismo. Eso es otra cuestión. ¿Por qué tiene que ver el bipartidismo originado por un consenso? Nada comparado con el bipartidismo, por ejemplo, que existe en Estados Unidos. Eso sí. Y claro que hay estudios maravillosos que conocen el estudio, que conocen bien las causas que motivaron que el multipartidismo existente en Estados Unidos, pero no como en España, que había, todo lo más, 12 partidos. No, no, no. En Estados Unidos había 100 partidos. Mayor multipartidismo que en Estados Unidos no se ha conocido nunca. Pero, amigo, hubo unos hombres excepcionales, los constitucionalistas, los federalistas de Estados Unidos. Sí, sí, esos Hamilton, esos Madison, esos Jefferson, esos Washington... Eso, todos los, high, Minor, governor Minor, todos, fueron una, gener, una generación de hombres geniales y que han producido una de las obras más importantes de, de toda la historia universal. Esos fracasaron con el parlamentarismo. Estados Unidos, en la primera constitución, estuvo a punto ya de desaparecer y ahí el patriotismo y el interés y la inteligencia y el sentido común hizo que reformaran la constitución e inventaran el presidencialismo amigo, uy, qué palabra es el presidencialismo con libertad el que produce bipartidismo ¿Cómo? ¿qué significa esto? pues muy sencillo que donde hay un régimen presidencialista con libertades totales forzosamente, al final para que haya un presidente por centenares de aspirantes que haya con el tiempo de poco tiempo, 10, 15, 20, 30 años, ya se ha producido una selección tan fuerte, mediante las elecciones a presidente, que quedan eliminados todo lo pequeño, y no quedan al final en un pueblo grande, y España ya lo es, con la habitantes que tiene, para que al final solamente queden dos, que son la historia de Estados Unidos. Aunque haya un tercero siempre, un offside millonario, que se presenta bien y obtiene votos, pero el bipartidismo ejemplar es el que es producto no de un consenso, sino de una constitución inteligente. La constitución de Estados Unidos es inteligente. La de España no es que sea inteligente. Es la enemiga de la libertad. Y la que está destrozando y va a destrozar aún más a España. Cuanto antes se derogue mejor. Es peligrosísima. Es ella la que tiene la culpa del auge de los separatismos. Esa constitución. Y ahora es, estamos nosotros en, examinando este problema ahora para criticar a todos los intelectuales, escritores, poetas, artistas, historiadores de, de América que son ensalzados porque dicen tonterías. Son vitoreados, aplaudidos en España porque son ignorantes, porque no saben nada de lo que dicen. Sí, nada, porque ahí no hay ni uno solo que sea especialista en sociología política y mucho menos en constitucionalismo ni uno solo, una cosa es el que condeno que hay que condenar el bipartidismo fruto de un consenso que eso es simplemente la imposición de los dos principales grupos oligárquicos sobre todo los demás y otra cosa es este último que estoy hablando el, el, que el bipartidismo procedente de, una, de unas leyes constitucionales y unas leyes electorales que hace? porque el juego de las instituciones produzca al final bipartidismo y ese bipartidismo se llama institucional no ha habido en España ni un solo día de bipartidismo institucional y todos los 40 años transcurridos ha sido por el consenso se acaba el consenso se acaba toda posibilidad de, de bipartidismo y esto es la diferencia entre alternancia y alternativa en Estados Unidos hay alternativa el bipartidismo no es una alternancia, ahora gobierno tú y ahora gobierno yo, como Sagasta y Cánovas del Castillo, ni como el PSOE y el PP, no, 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 aquí en España no hay alternativa, por eso hay alternancia nada más, claro, si gobiernan lo mismo, no veis que es lo mismo que gobierna uno que otro, si el resultado es el mismo, ¿por qué? Porque no hay alternativa han suprimido toda posibilidad de algo diferente y distinto que al reparto del botín que se produjo a la muerte de Franco. Eso era lo que yo... Yo, yo para terminar tener. con Verdad.
1: esta noticia me gustaría denunciar de alguna forma una confusión interesada. Vamos a ver, el bipartidismo que durante tres décadas ha habido en España en el régimen del 78 se ha criticado desde muchos círculos como causa de la corrupción, esto que tú decías, la alternancia entre PP, PSOE, PSOE, PP, que era un círculo vicioso del que no se salía. Ahora viene el diario El País y en boca de, entre comillas, intelectuales, dice que m, al haberse roto el bipartidismo es la causa de la crisis sí. digamos actual del bloqueo. Eh, del bloqueo institucional que hay ahora en ¿Qué España, el gobierno de
2: España?
1: Eh, a mí me parece que lo que el diario El País subliminalmente está poniendo encima de la mesa es que para que haya una viabilidad del sistema tenemos que volver al bipartidismo al consenso eh, eso realmente es una digamos una jugada um, perniciosa, porque, como tú bien has dicho, el bipartidismo, el multipartidismo al que hemos llegado ahora mismo, es producto de un sistema electoral, eh, que lo digamos, produce, proporcional, que, lo produce. Eh, que es lo que lo produce. Es decir, es el sistema el, el electoral... que está desde dentro contaminado. No es que la circunstancia, como le puedes eh, restar a un ciudadano que vote por uno, por tres o por cinco partidos Tan
2: seguro es que es va que... contra la libertad del individuo tan seguro es lo que está diciendo que varios sociólogos de primera fila entre ellos Robert Daly de Estados Unidos y ahí tengo en la biblioteca varios libros maravillosos donde demuestran que el bipartidismo de Estados Unidos es fruto directo de su ley electoral así literalmente es la ley electoral la que con el tiempo se elecciona y yeah. quedan dos partidos. La ley electoral. La, la ley electoral de elección de un diputado por distrito. No del sistema proporcional. El sistema proporcional forzosamente está concebido para proteger a las minorías que produce el multipartidismo. Así donde hay sistema electoral proporcional hay forzosamente... Hay multipartidismo. Si en España ha habido una época de dominación del PSOE y del PP, eso no quiere decir que no había una influencia nefasta en todos los partidos autonómicos, en el partido comunista. Eso no era bipartidismo. El bipartidismo es los que formaban el gobierno central. Pero España estaba lleno de un pluripartidismo como hay hoy, el mismo. El mismo. Hoy aparece Podemos y Rivera. Pues antes estaba Rosa Díaz y estaban el y Izquierda el... Unida
1: Comunista. Y izquierda eh.
2: Unida. No, y, el, y los que se situaban a la izquierda del Partido Comunista, que lo he conocido a todos. Así es que esto es. Con esto yo quiero, creo que está muy bien tratado que la, la ignorancia de todos estos escritores de América, que no tienen ni idea siquiera de cuál es el origen del bipartidismo institucional, que es una bendición. Eso voy unido al tema, que antes de terminar no tengo más remedio que plantear, que en España también hay, está difundido muchísimo la opinión de que las mayorías absolutas son malas. Eso lo dice todo el mundo. Serán ignorantes, naturalmente, que para una oligarquía de partidos como la actual y en España, lo peor que puede haber es una mayoría absoluta. Porque solo y gobierna la ilarca, y los demás es, tienen menos El enemigo número uno de toda oligarquía ser. es la mayoría absoluta. Pero el amigo número uno de la democracia es la mayoría absoluta, sin la cual no puede haber democracia. Así que la democracia consiste en gobierno de mayoría absoluta. Es que no hay una forma de gobierno democrática en el mundo que pueda eludir la necesidad absoluta, la consecuencia inevitable, de que toda democracia tiene mayoría absoluta porque si no la tuviera no habría gobierno el gobierno se forma con, con la mitad más uno ¿Qué es lo que está pasando en, en España y, y, y ahora claro, claro. es decir la democracia exige el bipartidismo el pluripartidismo es propio de los sistemas oligárquicos no de la democracia la democracia con un sistema electoral de distrito de elección de diputados personales sin listas de partidos conduce a la necesidad de que a una primera o a una segunda vuelta en la elección del presidente, la separación de poderes, la elección del presidente o el jefe del Estado, sea por mayoría absoluta. Y al ser por mayoría absoluta, no se puede producir el espectáculo bochornoso de la investidura. La investidura es una cosa medieval. ¿Qué es eso de la investidura? En una democracia investidura... ¿Pero qué es esto? ¿Lo están vistiendo de qué? ¿En una democracia los partidos invistiendo de reyes? ¿A quién hay es investidura? Eso es imposible. Una investidura es impropio. Es un concepto medieval. Eso está bien para la oligarquía, que se inviertan y, y se vistan unas a otras. Porque la investidura es vestirse de poder. No, 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 no. De ninguna manera. Todo lo que está pasando en España es medieval. Es primitivo. Estos intelectuales no saben de lo que hablan. Ni conocen la democracia ni siquiera el secreto de la democracia en Estados Unidos. La hay, tiene efectos, pero es una democracia. Hay separación de poderes. Y donde hay separación de poderes tiene que estar el presidente del gobierno o jefe del Estado elegido por mayoría absoluta. Y al ser mayoría absoluta no puede haber investidura.
0: Bien, pues queridos oyentes, vamos a una nueva pausa, ¿no? Sí. Y enseguida continuamos la
3: emisión. ¿Estás escuchando?
0: Ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y en este bloque del programa les doy voz a Daniel que nos va a leer la siguiente noticia.
1: Pues muchas gracias. Me ha dejado don Antonio para mí eh, la última de las noticias que hemos anunciado y en la portada del país, en las columnas centrales se puede leer «El actual Lendakari aspira a revalidar su cargo y defiende para Euskadi una soberanía compartida». Al leer la noticia o el, el, el titular eh, en la tercera columna, Antonio y yo nos hemos quedado mm, mirados, sorprendidos, con la siguiente expresión. Hoy eh, son palabras de, eh, de Lendakari Urcuyo. Hoy es imposible que un Estado se pueda declarar independiente. Opina. La independencia del siglo XXI es hablar de imágenes del pasado. Bien. Yo que quisiera comenzar este comentario diciendo, pues igual que lo he hecho en la primera noticia, que hay una especie de guerra conceptual. Eh, indudablemente, los líderes políticos, cuando utilizan unos determinados conceptos o términos, no lo hacen de forma inocente, sino que lo utilizan con eh, intenciones concretas, en muchos casos, eh, intenciones perversas. Cuando se habla de Estado... Y soberanía, para referirse a Euskadi, es una contradicción fundamental. Para que nuestros oyentes puedan situarse, vamos a ver si explico mínimamente los conceptos. Cuando yo estudiaba teoría del Estado, decíamos que los Estados tienen tres elementos constitutivos. Uno de ellos es el territorio. Aquí ya nos encontramos con un primer problema, que es Euskadi eh, y Parralde, es decir, el país vasco francés es Euskadi, Navarra es Euskal Herria, o Euskal Herria hoy día y en el futuro tenemos que reducirlo a las tres conocidas provincias vascongadas. El segundo de los elementos es el de población. Claro, la población vasca en el siglo XXI ha evolucionado. Hay muchos vascos que han salido, muchos vascos que han entrado. No se puede concebir hoy día la, la población como se hacía en el en el Renacimiento o en la época que Bodino teoriza sobre okay. estos conceptos, que la población era más estática. En cualquier y caso... Va,
2: y que va unido a la lengua la población Bien. sin la lengua no tiene no se sabe lo que
1: es. Este elemento, precisamente Ahí. el que sería hoy el pueblo, es un pueblo, es un concepto que muy difícil de definir, porque podemos hablar de un pueblo en sentido antropológico, que era el que tú estabas poniendo encima de la mesa, más referido a raza, a ADN, a, a RH, etcétera, etcétera, y eh, podemos hablar de un pueblo en sentido cultural y, y también en tercer lugar podemos hablar como pueblo sujeto político. En cualquier Exacto. caso, ¿cuál sería eh, Euskadi pueblo como sujeto político? Pues también está muy difícil de definir. Pero vamos con el tercero de los elementos que me parece absolutamente capital y es donde yo veo la perversión de la noticia. Es decir, habla de soberanía. Tradicionalmente fue Bodino el que acuñó el concepto de soberanía y que tuvo... El concepto, no el hecho. El concepto. Y tuvo mucho éxito, mucha repercusión en la doctrina posterior. Sí. Porque por lo menos hasta Él Lo hizo contra Maquiavelo. Hasta Yelinet, por ejemplo, la soberanía es un elemento fundamental de, sí. de del Estado. La definición Estado. del Estado. Y que, claro, cuando yo a los chavales les explico en la facultad esto de soberanía, parece un poco etéreo, un poco indefinido. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué la es La soberanía de un soberano. Efectivamente. Decía, me parece que Bodino, legibus solutus es, es, es decir es el, el, el único que puede hacer las leyes Eso es. eh, luego se ha redefinido o concretado la soberanía como la capacidad de declarar la guerra, Sí. la capacidad de ejercer eh, con, la fuerza
2: y con más beber el que tiene el monopolio legal de la violencia
1: fuerza, violencia, ahí Eso. estamos
2: entonces ¿a dónde quiero llegar?
1: Urcuyo cuando dice es que eh, le resulta a Euskadi imposible convertirse en un Estado so no, en ser soberano en ejercer la soberanía está presuponiendo que Euskadi es ya un Estado Exacto. cuando aquí en la realidad nacional el único Estado que hay reconocido, consolidado sí. es España y Euskadi no es más que una parte un elemento territorial del Estado español que en virtud de este llamado Estado autonómico, típico al Spanish, ejemplo único en el mundo, se le ha cedido un elenco de competencias. Ahora, pretender que Euskadi es hoy por hoy un Estado que aspira a obtener la soberanía para
2: completar
1: su idea, es una quimera. Es te ayudo,
2: absoluta. Te ayudo, Daniel. Por favor. Si recuerdo que cuando dice Urcullo hoy es imposible que un Estado se pueda declarar independiente refiriéndose a Euskadi está otra vez haciendo igual que Mussolini y que Hitler convirtiendo a la nación en Estado en estatalismo es decir, esto demuestra la que todos estos nacionalismos son todos exactamente de la misma naturaleza que el fascismo y el nazismo convierten en Estado a lo que es nación ¿Pretenden que es nación? No es verdad. Si usted queréis que sea Estado, ¿qué pasa con Cataluña? El que hemos empezado hoy la conversación con ellos, con la escena ante el Tribunal Supremo. Lo mismo que quieren ser Estado. Pero si no están diciendo que son una nación ni le piden atributos de nación. Le, atributen, le piden embajadas e impuestos propios, es decir, cualidades del Estado. No son nacionalistas. Ese es el tema. Esa es la novedad que son estatalistas, no nacionalistas. Y la prueba está en que ahora dice que un Estado es imposible que se declare independiente. Serás tú que eres estatalista, pero una nación, si, si tuvieras un espíritu nacional, sabrías que pertenece a otro Estado que no es Euskadi, que se llama España. Eso es lo que quería añadir.
1: Bien, yo simplemente, bueno, pues que la explicación es muy oportuna, muy correcta, denunciar de alguna forma la perversión de los términos, de los conceptos, porque llego a la misma conclusión que tú. La es misma. decir, pretender que Euskadi hoy por hoy es un Estado sin soberanía y que la soberanía es el, el último elemento que le falta para mm, ser una realidad completa, me parece una auténtica quimera. Y, 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 y quiero sí. traer a colación un, un comentario que he hecho en alguna otra ocasión. Hay catedráticos, catedráticos de derecho constitucional, pues catedráticos de derecho constitucional independentistas o nacionalistas vascos, que cuando analizan este tema, fíjate lo que hacen. Por ejemplo, Gurut Jauregui, catedrático de derecho constitucional vasco, dice que, bueno, que en realidad la soberanía no es un elemento que hoy por hoy sea definidor o constitutivo del Estado. ¿Por qué? Porque ellos saben que la soberanía es el último elemento que nunca jamás, si ya el pueblo, ya el territorio es difícil de delimitar en el caso de Cataluña y de Euskadi, la soberanía es imposible. un imposible. Entonces, como es un imposible, tratan de confundir, no en diciendo que bueno, que la soberanía que sirvió a Bodino para teorizar sobre el Estado, hoy día, después de X siglos, ya no es un elemento necesario. Eh, es decir, eh, nosotros tenemos un Estado, pese a quien pese, a toda costa, aunque haya que quitar los elementos que lo constituye.
2: Claro. Ahora bien, para acentuar aún más el carácter quimérico y anticuado de todas las palabras pronunciadas por estos separatistas, que aunque Urcullum dice que ya no lo es, porque dice un Estado ya no puede ser independiente lo que ya no está pidiendo independencia de Euskadi, pero lo que está diciendo ahora es que España tampoco es independiente que España depende de Europa, muy bien frente a toda esa tontería ese desconocimiento de la naturaleza del poder político quiero añadir para terminar esta, el día de hoy los comentarios lo siguiente, dice Urcullo literalmente la independencia en el siglo XXI es hablar de imágenes del pasado. Es verdad. Es verdad que el nacionalismo es romántico. Propio del siglo XIX. No del siglo pasado. Como ya acabo de decir esta mañana. Entonces eso sí que es verdad. Es romántico. Eso es hablar del pasado. Los nacionalismos hoy son inconcebibles. Pero son tan inconcebibles los nacionalismos. Que el fracaso del europeísmo está dando lugar al nacimiento de los nuevos nacionalismos. Es decir, lo que están pasando en las elecciones de Alemania, sobre todo, donde la alternativa para Alemania está resucitando esquemas que parecían olvidados nacionalistas y el fracaso de Merkel con la política de mano abierta, brazos abiertos a la inmigración está provocando en Alemania una vuelta al nacionalismo romántico del siglo XIX. No al de Hitler, no al fascismo, que era estatalismo. Están volviendo a un nacionalismo sin estatalismo. Ese fenómeno es nuevo y, y no tengo más remedio que prometer, seguir pensando en este término porque todavía nadie en Europa ni en el mundo ha definido la naturaleza política de lo que está pasando en los nuevos partidos que llaman populistas porque nadie se atreva a decir que son nacionalistas, pero un nacionalismo distinto del que provocó el fascismo, el nazismo y el franquismo y el salazarismo, etcétera ni el dolfismo en Austria, es distinto, pero aquí no hay nacionalismos que pretendan convertirse en estados como fueron Hitler, Mussolini, Franco, etcétera, etcétera que fueron fenómenos estatales como dijo Mussolini no hay más que estado, fuera del estado no hay nada eso no es lo que está pasando hoy en ni en Alemania con la alternativa para Alemania ni en Italia con el fenómeno de las cinco, estre cinco estrellas ni en Francia con el fenómeno Le Pen ni en Austria esos son fenómenos nuevos que no es una vuelta al pasado, es mentira, la historia nunca se repite, nunca se repite, porque las mismas ideas producen efectos diferentes cuando recae en tiempos posteriores donde han cambiado ya los valores morales y culturales. Ojo que lo que está pasando es de un interés brutal para un intelectual, un pensador político, lo que está pasando en Europa. Y lo que está pasando en España es una suerte, una maravilla, porque nos da esperanza de que por fin España puede llegar a idear a idear un nuevo tipo de fenómeno político que llegue a destruir pacíficamente lo que hay y sustituirlo con un periodo de libertad constituyente donde por fin lleguemos a elaborar unas elecciones a libertad constituyente que se pueda de ellas salir. Una constitución democrática, de verdad, con separación de poderes, de verdad, representativa, mientras no haya en la política figuras que sean representativas de la sociedad civil, todo es falso. Y la primera condición que requiere la política antes que la separación de poderes es la representación. La representación del poder por el que vota, por el ciudadano. El ciudadano tiene que estar representado, no los partidos políticos como están hoy representados en las elecciones. No, no, no. no. El ciudadano tiene que estar representado por su diputado de distrito, por su diputado personal. Y bien, mientras eso no se produzca, falla la representación. Y sin representación no hay autenticidad política de ninguna manera. No es auténtico nada de lo que sucede en Europa, porque no hay representación. El partido, los partidos que están naciendo nuevos como el partido de Hitler, son producto de la ley electoral que heredaron todos de la República de Weimar, el sistema proporcional. Es el sistema proporcional el que ha conducido al mundo al desastre, al desastre de la última guerra mundial. Y es el sistema proporcional el que está hundiendo a toda Europa. El fracaso de la Unión Europea es total. Eso es irrecuperable. Ya no, va, no será nunca como antes. Y todo está producido porque el sistema electoral es proporcional. Mientras no eliminemos la proporcionalidad en las elecciones, la degeneración, la corrupción y la imposibilidad de acceder a la libertad política y a la democracia es está asegurada. La llave de entrada en la partitocracia, en la corrupción y en la mentira es el sistema electoral proporcional.
1: Muy bien. Bueno, Antonio, si me lo permites, claro, yo quiero terminar como en alguna otra ocasión durante décadas hemos asistido a una crítica constante de lo que representó el nacionalismo español en la época de Franco. Sin embargo, yo quiero quejarme ahora de el excesivo protagonismo que estos personajillos si de la, del nacionalismo catalán si de, de alguna forma están incurriendo en la crítica que ellos ¿Qué? le han hecho al nacionalismo, ¿Franquista? a la sensación del nacionalismo franquista el, el español. Ellos, ellos no son más que una reproducción de aquello
2: pues nosotros somos Aunque... enemigos radicales del nacionalismo español pero tan radicales como del nacionalismo catalán y vasco. Somos radicalmente enemigos del nacionalismo
1: estatal. Sí, señor. Antes de empezar el programa, estábamos hablando con Bernabé de arquitectura, la arquitectura romana, de la arquitectura Hola. del Renacimiento. Pero es que alguien puede renunciar a lo demás. Se tiene que conformar eh, solo con lo uno. Si la riqueza de los pueblos, de las, de las naciones, de los países, está en la diversidad. Entonces, el nacionalismo es mirarse al ombligo y despreciar todo lo demás. Entonces, cuando digo que hay excesivo protagonismo de esta gente, es que no hacen más que sistemáticamente criticar la democracia española, criticar el modelo español,
2: la constitución española, las leyes españolas, etcétera
1: etcétera. Cuando realidad... Lo que
2: acabas tú de decir es por lo que los nacionalistas periféricos quieren apoderarse de la cultura, identificándola exclusivamente con la lengua propia. Con lo suyo. Con lo suyo. Por eso es por lo que son fascistas. Muy bien.
0: Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Quiero aprovechar para recordarles que estrenamos sitio web www.mcrc.es. No lo confundan con nuestro diario habitual, diariorc.com. Ya saben que allí pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada, editada por Ediciones MCRC. Y como siempre les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en iVoox. E entonces nos despedimos hasta el programa de mañana miércoles. Buenos días.